0: رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست مالعمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيداً عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك بنختتم الموسم الرابع من بودكاست مالعمل بالحديث عن عدو العمل الأول البطالة بحسب المرصد العمالي الأردني بعام 2020 لحاله خسر 140 الف شخص وظائفهم بالاردن بالوقت اللي بيعاني فيه ما يقارب نص الشباب والشابات من البطاله خلال هالحلقه ايضا رح نذكر بالثلاثيات الثلاث اللي انتجناها خلال هالموسم ورح نناقش ارتباط البطاله بكل جانب طرحناه وتحدثنا فيه عن تجارب العمال والعاملات بمختلف القطاعات بالثلاثية الأولى من هالموسم حكينا عن ومع العاملات والعمال المهاجرين وأوضاعهم العمالية في الأردن واللي بيشغلوا حسب غرفة تجارة عمان نسب بتوصل ببعض المجالات لأضعاف نسب العمال والعاملات الأردنيين والأردنيات خلال استماعنا لقصص ضيوفنا الثلاث قدرنا أنه نأخذ فكرة عن التحديات يلي ممكن أنه يتعرض لها العمال والعاملات المهاجرين من انتهاك وسلب لحقوقهم وخداعهم بالعقود والنصب عليهم أو ابتزازهم والمتاجرة فيهم واستغلال طاقاتهم البشرية وببعض الأحيان الاعتداء عليهم بشتى الطرق والأساليب وبالإضافة لكل هالتحديات بنلاقي إنه البطالة كمان هي إضافة تانية للتحديات والمخاوف يلي ممكن إنه يمر فيها العاملات والعمال المهاجرين كثير مننا ممكن يتساءل ويفكر إنه كيف ممكن لحدا هاجر من بلده إنه ينطبق عليه هذا المبدأ والجواب إنه ببلد مثل الأردن البطالة متصاعدة فيها بشكل كبير بصفوف العاملات والعمال الأردنيين بتلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات مستمرة من شأنها تقليص أعداد العاملات والعمال المهاجرين، خصوصاً اللي بيعتبروا مخالفين لقوانين العمل في المملكة المادة 12 من قانون العمل بتمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا تم ضبطه أو ضبطها وهم مش حاصلين على تصريح عمل أو تم استخدامهم عند صاحب عمل غير صاحب العمل المصرح إلهم بالشغل عندهم أو إذا استخدمهم صاحب العمل بمهنة غير المهنة المصرح إلهم إنهم يشتغلوا فيها بنلاحظ هون كيف العقوبة بتقع بشكل كامل على العامل أو العامل المهاجرة وعيقاب صاحب العمل بيكون فقط بترحيل الإيد العامل اللي عنده بالإضافة إلى أن العاملة أو العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيرهم ما بجوز استخدامهم أو استخدامهم مرة تانية قبل ما يمر ثلاث سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير بالنسبة للعمال المهاجرة في القطاع الزراعي تحديداً، في بداية سنة 2021، وعدت الحكومة القطاع الزراعي بتخفيض رسوم تصاريح استقدام العمال المهاجرة للعمل في الزراعة، واللي بتبلغ حالياً حوالي 735 دولار، لتصير حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولار، بالإضافة للسماح باستقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية. هالنقطة بتخلينا بحاجة لتوضيح جانب مهم من أنواع البطالة في الأردن، ويلي ما بتقتصر فقط على عدم وجود فرصة العمل بالنسبة للمنتدى الاقتصادي الأردني أنواع البطالة في الأردن متنوعة وبتشمل كل من البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية واللي بتكون ناتجة عن دورية النظام الرأسمالي اللي بتنتقل بشكل مستمر بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية اللي بينتج عنها إيقاف التوظيف والتنفيس عن الأزمة عن طريق تسريح العمال النوع الثاني هو البطالة الاحتكاكية وهي عبارة عن التوقف المؤقت للعمال والعاملات عن العمل بسبب الانتقال من وظيفة لوظيفة تانية أو بسبب البحث عن وظيفة تانية أو استكمال الدراسة وإلى آخره في عندنا كمان البطالة السلوكية وهي البطالة الناجمة عن امتناع ورفض القوى العاملة بأغلب الأوقات المحلية عن المشاركة في العملية الانتاجية والانخراط بوظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهاي الوظائف في عندنا كمان البطالة المستوردة وهي البطالة اللي بتواجه جزء من القوة العاملة المحلية بقطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية أو المهاجرة بهذا القطاع مثل قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات بهمني هون كمان أنوه لآخر قرارات وزارة العمل الأردنية بالنسبة للعمالة المصرية بالتحديد وزير العمل الأردني أكد على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على القرارات اللي نصتها الوزارة اللي رح تساهم بضبط الأيدي العاملة المهاجرة اللي بدورها بتساعد بالنهوض بالاقتصاد الأردني وعلى هذا الأساس تم إلغاء الشروط اللي كانت بتنطبق بحال انتقل العامل أو العاملة من غير الأردنيين من عمل لعمل تاني واقتصرت على الحصول على براءة الذمة فقط تم أيضاً السماح للعاملات والعمال من غير الأردنيين من الاستفادة من قرار تصويب أوضاعهم العمالية من غير ما يكونوا مضطرين أنهم يحصلوا على موافقة صاحب العمل السابق بالإضافة للسماح لأصحاب العمل بأنهم يستخدموا العمال الغير أردنية من دون ما يتقيدوا بأي نسبة كل هالتسهيلات من شأنها المساعدة بتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وإعطاء الفرصة للعاملات والعمال المهاجرين بأنهم إما يرجعوا ليكملوا شغلهم أو يتقدموا على فرص عمل جديدة لكن السؤال هون كيف ممكن هالقرارات تصب كمان بمصلحة العاملات والعمال الأردنيين يلي عم يواجهوا مشكلة البطالة المستوردة يلي ذكرتها قبل شوي؟ رح اتطرق لتفاصيل اعمق خلال الحلقة لحتى احاول شرح هذا الجانب. بالثلاثية الثانية، انتقلنا من الحديث عن العمالة المهاجرة للحديث عن اثار جائحة كورونا بعد مرور أكثر من سنة ونص على بدايتها. كلنا بنعرف إنه تقريبا ما في ولا قطاع أو محل أو مشروع أو شركة صغيرة كانت أو كبيرة إلا وتضررت من الجائحة وتبعاتها للأسف. مش بس الأعمال تسكرت وخسرت. وأنما بيوت كاملة تسكرت وأحوال معيشية تبدلت أحياناً للأبد بثلاثيتنا قررنا نركز على ثلاث قطاعات مهمة من بين القطاعات وهي قطاع السياحة، قطاع الزراعة وقطاع التعليم سجلت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية 60 إغلاق لشركات سياحية بمطلع شهر 11 سنة 2020 بعد ما عجزت الشركات عن أنها تدفع التزاماتها المالية للموظفين إيجارات المكاتب والضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات التشغيلية بالأردن في تقريباً 800 مكتب مسجل للسياحة والسفر واللي بيشغلوا بحدود العشر 10000 موظف وموظفة 95% منهم أردنيين ومثل ما سمعنا عن قصة علاء وغيره من الأدلاء السياحيين والعاملين والعاملات بالفنادق أغلبهم صاروا وما زالوا مهددين بأنهم يتم تسريحهم من أعمالهم وانضمامهم لصفوف العاطلين عن العمل في حال استمرت جائحة كورونا على مستوى العالم وتوقفت السياحة. طبعا مش بس الجائحة لحالها بتسبب تهديد مباشر بخسارة هاي الوظائف، وإنما القرارات والقوانين يلي بتصدرها حكومة كل بلد واللي من المفترض إنها تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وكبير. بشهر 11/2020 قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر إنه في عدد كبير من المكاتب السياحية مش قادرين يدفعوا رواتب 50% من الموظفين والموظفات يلي عندهم. وأشارت الجمعية كمان إنه التوقف التام عن العمل لشركات السياحة والسفر يلي استمر تقريباً لمدة عشر أشهر بسبب جائحة كورونا تسبب بعدم قدرة الشركات على إبقاء موظفينها وموظفاتها ودفع رواتبهم بالإضافة لعدم قدرة هاي الشركات أو المكاتب عن دفع أجارات مكاتبهم أو تسديد قروضهم الشهرية للبنوك ولاحقاً بنفس الشهر كان في 150 مكتب مهدد بالإغلاق واللي كانت بتتمركز مشاكلهم بارتفاع التكلفة التشغيلية على القطاع من إيجارات للمعارض ورواتب للموظفين والتزامات مالية للبنوك والمؤسسات الحكومية وغيرها بالإضافة كمان لعدم قدرة هاي الشركات أنها تحصل على تسهيلات مالية وقروض بنكية بسبب تعثرهم قبل ما يتم فتح باب المساعدات والتسهيلات المشكلة أنه قطاع المكاتب السياحية بشغل تقريباً 30 قطاع تجاري مساند لعمله أهمها الفنادق والمطاعم والمواقع السياحية ومحلات بيع القطع التراثية وشركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين وغيرهم من القطاعات اللي تعطلت بتعطل عمل المكاتب السياحية خلينا بس نذكر إنه عم نحكي عن قطاع السياحة يلي هو عصب الأردن وأحد أهم مصادر دخلها القومي انخفض دخل الأردن من السياحة من 4.1 مليار دينار بسنة 2019 لمليار دينار بسنة 2020 أعداد هائلة من المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة توقفت تماماً عن العمل خلال هالأزمة أما فنادق النجمة والنجمتين والشقق الفندقية نسبة إشغالها خلال كورونا وصلت لحد 0% أما بالنسبة لقطاع الزراعة أصغينا خلال هالموسم لمزارعين ومزارعات وأصحاب مزارع بمنطقة غور المزرعة وهم بيحكوا عن خسائرهم المادية والمعنوية والتحديات اللي واجهتهم خلال الجائحة واللي بعدها مستمرة لليوم بحسب رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان خدام، القطاع الزراعي بالأردن وصل لأسوأ مرحلة بتاريخه، وصار كثير من المزارعين يفكروا بشكل جدي بهجرة أراضيهم بسبب الخسائر الكبيرة اللي تعرضوا لها بسبب أزمة كورونا، واللي نتج عنها إغلاق أسواق تصديرية مهمة وانخفاض الأسعار لمستويات مش مسبوقة ما بتغطي الكلف، خسائر المزارعين لحد شهر 9 سنة 2020 تقدرت بعشرات الملايين من الدولارات، ومن المتوقع أنها ترتفع كمان وكمان بسبب الأضرار. واللي بيزيد على كل هاي الخسائر، أنه القطاع الزراعي بيعاني كمان من نقص كبير في الأيدي العاملة، نتيجة لتخفيض تصريح العمل للعاملات والعمال المهاجرين. الإشي الملفت اللي بتعلق بالعمال المهاجرة بالقطاع الزراعي وترحيلها، هو كيف توضح إنه الأعمال اللي كان يقوم فيها العاملة والعامل المهاجر، هي أعمال شاقة وغير منصفة. العاملات والعمال المهاجرين كانوا يشتغلوا بكل إشي بيتعلق بالأعمال الزراعية. من حراثه لري وقطف وجمع المحاصيل وحتى حراسه الارض. لكن لما اختفى هذا النوع من العمال، اجت محله العماله المحليه، ويالي رفضوا تماما انهم يقوموا بكل هاي الاعمال، بل طالبوا العاملات والعمال المحليين بانه يتم دفع اجره عن كل عمل من هدول بشكل منفصل عن التاني طبعا هذا المفروض يكون المنطق، على الاقل مقابل الرواتب القليله يلي بتم استغلال العماله المهاجره فيها، واللي بتشكل نسبتها 60% من مجمل الايادي العامله بهذا القطاع. ومش بس هيك، هذا النقص، نقص العمالة الزراعية سواء المهاجرة يلي عم يتم ترحيلها أو عدم السماح إلها بالرجوع أو المحلية يلي رفضت تشتغل بأسعار زهيدة وغير منصفة كله أدى لعجز عدد كبير من أصحاب المزارع بأنهم يبدأوا بعمليات تجهيز الأرض للزراعة لأنهم كانوا مشغولين بالتفتيش عن عمالة محلية بتناسب ظروف صاحب المزرعة والرفض يلي كان موجود عند كثير من هالعمال المحليين مثل ما حكيت قبل شوي شكل تحدي كبير عند أصحاب المزارع وإنتاجية أراضيهم. اما بالنسبة لقطاع التعليم، قمنا بالاصغاء لطلاب وطالبات اول ثانوي وتوجيهي من مدارس مختلفة بالاردن، واللي ذكروا لنا مخاوفهم وظروفهم التعليمية يلي بلشت بأطول اضراب للمعلمين بتاريخ الاردن، وانتهت بمشاكل جائحة كورونا وقرارات الحكومة للحد منها، واللي أثرت وما زالت بتأثر بشكل كبير على قطاع التعليم، سواء معلمين ومعلمات، طلاب وطالبات، أو حتى أصحاب مدارس ومؤسسات تعليمية. قطاع التعليم بالاردن بيضم 3600 مدرسة خاصة ورياض أطفال. وبشغل حوالي 56000 عامل كبدت جائحه كورونا المدارس الخاصه خسائر كبيره بسبب انتقال الطلبه لمدارس حكوميه بعد التحول للتعلم عن بعد الاشي اللي ادى لضرر مادي كبير لهالمدارس والمعلمات والمعلمين اللي بيشتغلوا فيها حسب نقيب اصحاب المدارس الخاصه منذر السوراني مئات المدارس الخاصه ما جددت رخصها لحد اليوم وبيترافق هالإشي مع انخفاض نسبه التسجيل يلي وصلت لحد 40% مقارنه بالسنه الماضيه طبعا السبب الرئيسي بانخفاض التسجيل بالمدارس الخاصة هاي السنة انه ما في ملامح واضحة لكيف رح يكون شكل العام الدراسي الجديد بظل الوضع الوبائي اللي ما زال قائم بسبب جائحة كورونا، بالاضافة لخوف الاهالي من الرجوع للتعلم عن بعد يلي بنظرهم ما رح يكون أحسن خطوة بيعملوها لو سجلوا أبنائهم وبناتهم بمدارس خاصة من الممكن جدا انهم ما يداوموا فيها أساسا، والشيء اللي بيزيد على الإقبال على هيك قرارات هو الوضع المادي المتردي لأغلب الناس والعائلات والأوضاع المعيشية الصعبة بشكل عام. كل هاي العوامل أدت لعدم قدرة المدارس على أنها تسدد رواتب العاملين والعاملات فيها سواء كانوا معلمين ومعلمات أو إداريين وإداريات وحتى كمان عدم القدرة على تسديد التزامات مالية تانية بتتعلق بأجار المباني اللي فيها هاي المدارس وغيرها الإشياء اللي خلى فرصة استمرارية هاي المدارس وفرصة العمل اللي بتوفرها ضئيل وأحياناً مستحيل الثلاثية الأخيرة بهالموسم كانت مخصصة لتسليط الضوء على جانبين الجانب الأول هو حقنا بالطريق العام والرصيف والمواصلات العامة وقدرتنا على الوصول والتنقل من وإلى أماكن الإنتاج والعمل والجانب الثاني إجا كنوع من الإصغاء لأصحاب مبادرات وشركات بتشتغل على تطوير وتحسين وضع المواصلات العامة والطريق واللي بيعتمدوا بشغلهم بالدرجة الأولى على جهود فردية وجهود وخبرات متطوعين ومتطوعات حكينا عن البسطات والأسواق الشعبية والأوضاع العمالية والمعيشية للعاملين فيها واتطرقنا بالحلقتين ما قبل الأخيرة والأخيرة لنسمع عن شركة الأردن المهيأ ومبادرة مع النصل المعنيتين بالحق في الوصول لكل أفراد المجتمع سواء كانوا نساء أو رجال ذوي إعاقة حركية أو أي إعاقة تانية وسكان المحافظات الأقل تطوير والأبعد عن مراكز المدن والأعمال لما نفكر نحكي عن فرص الحصول على وظيفه وبعدها فرص الوصول لهاي الوظيفه عند الاشخاص ذوي الاعاقه، بنلاقي انه في مجموعه تشريعات كرست على مدى السنوات كثير من الممارسات الفرديه والمؤسسيه الظالمه بحق الاشخاص ذوي الاعاقه، واللي بدورها ساهمت باقصائهم عن سوق العمل. على سبيل المثال الشروط اللي بيتضمنها نظام اللجان الطبيه اللي صدر بسنه 1977، اشترط توفر اللياقه الصحيه بالمتقدمين والمتقدمات للعمل في القطاع العام. واللي بالنتيجه بيحرم لليوم عدد كبير من الاشخاص ذوي الاعاقه من الشغل بالوظائف الشاغره من اهم اسباب بطاله ذوي الاعاقه كمان هو ضعف قناعه معظم اصحاب الاعمال بقدراتهم وعدم توفير الادوات المساندة لهم ببيئه العمل بسبب ارتفاع تكلفتها غير طبعا انخفاض اجورهم وعدم شعورهم بالامان الوظيفي والاستقرار كل هذا بيعتبر من ابرز التحديات اللي بيواجهها الاشخاص ذوي الاعاقه في مكان العمل واللي بالنتيجه بيمنعهم من العمل وبيتسبب ببطالتهم وغير هيك من أهم الأسباب اللي بتوقف كمان بوجه الأشخاص ذوي الإعاقة من إنهم يلاقوا شغل هي المواقف السلبية اللي موجودة عند كثير من أصحاب العمل تجاه ذوي الإعاقة، والافتراء عليهم بإنه عطائهم ضئيل، بالإضافة لقلة تواجد مراكز التأهيل والمساندة في الأردن، وصعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائط اللي بتساهم بدورها توظيف ذوي الإعاقة، غير تدني الرواتب والأجور المدفوعة لهم واللي هي فعليا ما بتكفي لتغطي تكاليف الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية. طبعا هاي المشاكل وانعدام المسهلات والامان بالوصول للعمل والتواجد فيه بتخلي كثير من الاهالي يتشكل عندهم نوع من التحفظ على الاعمال اللي بتقدمها مؤسسات التاهيل والتشغيل لابنائهم وبناتهم، خاصه ذوي الاعاقه الذهنيه. التحفظ بيجي بسبب الخوف عليهم من التعرض للاستغلال وسوء المعامله، بالاضافه لرفض بعضهم للاعمال البسيطه اللي ما بتتناسب مع المستوى الاجتماعي لابنائهم وبناتهم من ذوي الاعاقه. وللاسف حتى بعد ما يحصل الاشخاص ذوي الاعاقه على الوظيفه اللي بضل في الخوف والهاجس من أنهم رح يكونوا دايماً الحلقة الأضعف ومن أوائل الأشخاص اللي بتم الاستغناء عن خدماتهم في حالة خربة وضع مكان العمل بحجة أنه ذوي الإعاقة مش قادرين أنهم ينفذوا مهام معينة وإلى آخرهم من الحجج المش مش مبنية على أي واقع أو حقيقة وبالنتيجة بنلاقي أنه الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا في الأردن من مصاعب في مجال العمل والحصول على الوظيفة واللي بتكون مرتبطة إما بالجانب القانوني أو بالممارسات العملية داخل مكان العمل خلينا ننتقل لنحكي عن كيف بيساهم الوضع العام لشبكه المواصلات بالاردن ببطاله النساء بينت رئيسه ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني تغريد فاسي انه العوامل الرئيسيه والمفصليه اللي بتضعف مشاركه المراه الاردنيه اقتصاديا بسوق العمل كثيره وبمقدمتها تكاليف اجور النقل والعادات والتقاليد السائده بالمجتمع وتدني الاجور الحد الادنى للاجور غير كافي ابدا للمواطنين خصوصا بظل الغلاء المعيشي والتضخم يلي بنعيشه كل يوم بالواقع نسبة مشاركة النساء بسوق العمل اتراوحت في العشرين سنة الأخيرة ما بين 14% ل 15% وهي من أقل المعدلات في الوطن العربي حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية بتقول التقديرات إنه محدودية الوصول لنقل عام فاعل وآمن بيشكل أكبر عقبة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل في البلدان اللي بتقل أو بتنعدم فيها هاي الوسائل وبالنتيجة بتقلل من احتمالية مشاركة المرأة اقتصاديا بنسبة 16.5% جائحة كورونا كمان أثرت بشكل سلبي على سيدات الأعمال لأنه أغلبهم مشاريعهم يا إما صغيرة أو متناهية الصغر وأعمالهم مش بس تضررت وإنما اضطروا أنهم يغلقوها أو ينهوها بسبب نقص السيولة وصعوبة حصولهم على تمويل خصوصاً أنه بهيك ظروف أنواع الدعم هاي بالذات هي من أوائل الأشياء يلي بتقوم الجهات المعنية بإيقافها من جانب تاني بعيد عن أثار جائحة كورونا تدني أجور النساء مقارنة مع أجور الرجال أي الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيم المتساوية وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة وعدم توفر حضانات لأطفال العاملات وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها جميعها بتستنزف معظم الأجور اللي بتتقاضاها النساء أما بالنسبة للعمال والعاملات وظروف وصولهم للعمل حسب المحافظات اللي بيعيشوا فيها وبعدها عن مركز الوظائف بنلاقي إنه في الأردن تصدرت محافظة الطفيلة قائمة المحافظات الأردنية بأعلى نسبة بطالة في عام 2020 ويلي وصلت لحتى 28.5% محافظة معان إجت في المرتبة الثانية وبعدها العاصمة عمان وبعدها عجلون اللي وصلت لنسبة 25% كشفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في الأردن أنه عدم توفر خدمات النقل العام في المناطق النائية بيحرم سكانها من فرص العمل لصعوبة الوصول إلها ورغم هيك كثير من الشباب والشابات بيقبلوا أنهم يشتغلوا بمهن ورواتب غير عادلة رغم تآكل دخلهم الشهري المستمر بسبب تكلفة النقل والسبب بقبول هاي الأعمال والظروف هو التخلص من وصمة عاطل عن العمل يلي بالنتيجة بيحد من قدرة كثير من الشباب والشابات على التعايش مع الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وبيحرمهم من تلبية جزء كبير من احتياجاتهم. وسائل النقل السيئة بخدماتها والمرتفعة بتكاليفها من العوامل اللي بتؤدي لارتفاع الفقر والبطالة في المجتمعات، خاصة بظل غياب منظومة نقل متكاملة بينقصها الحداثة والتطور والتنوع. بيوضح الخبير الاقتصادي محمد البشير إنه استنزاف كلف النقل للدخل تبع المواطنين اللي بتعتبر متدني أصلاً بيساهم برفع معدل الفقر بنهاية هالحلقة بنكون وصلنا لختام بودكاست عمل واللي رافقناكم فيه على مدار شهرين حاولنا فيهم نغطي قضايا وتجارب وقصص عن ومع العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين بالأردن على أمل أنه فهمنا لهالمرحلة المعقدة من حياتنا يساعدنا نفهم كيف ممكن نتقدم لها ونتقدم فيها ونحمي حالنا وغيرنا من دواماتها ونكون دائما متذكرين أنه ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقات أو تتابعوا حلقات جديدة من برامج تانية عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من البحث بيان عروري من التحرير صابرين طه من هندسه الصوت محمود ابو ندى والنشر والتواصل اشرفت عليه مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست من انتاج صوت